0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上一次邀请到肖世轩老师跟大家分享了张爱玲在初中、高中的作品。其实还有一篇没有讨论，也就是张爱玲在高中的时候，在圣玛利亚女中校刊发表的一篇小说《四千字霸王别姬》。那因为这个跟京剧有关，所以我们再一次的邀请到沈娘娘驾到。来讨论张爱玲的小说《霸王别姬》跟京戏之间的关系
1: 。是，大家好，好欢迎沈
0: 娘娘、嗯。大
1: 家好
0: ，好，这篇小说沈娘娘觉得写的怎么样？啊，高中的作品。嗯
1: ，当初我看的时候非常惊讶，因为我对《霸王别姬》这出戏，这出老戏啊，看过很多遍。嗯，然后当我读到张爱玲的小说的时候，我发现。他绝对有看过京剧，而且绝对有看过《霸王别姬》。张爱玲应该
0: 常常看戏、哦，是因
1: 为它里面的很多细节的描述都是从舞台上的身段转化过来、哦、是吗、嗯嗯
0: ？例如什么呢
1: ？譬如说，他提到说，呃，他依照着每晚固定的工作做去、嗯，嗯，伺候他睡了之后，就披上一件斗篷，嗯，一只手拿了竹台。另一只手护住了烛光，嗯，悄悄的出了帐，嗯，这个披斗篷，这就是呃《霸王别姬》里虞姬他的一个服饰，嗯，然后用手遮住烛台、遮住烛光这件事，也是戏曲的一个身段，嗯嗯嗯，所以他完全就是用这样的一个方式把它呈现出来，嗯嗯、呃，另外还有一个地方就是他听到四面楚歌的那里。他说：“正当他兜紧了风披和斗篷，预备转身的时候，他突然停住了。像这个就是呃，《霸王别姬》在戏曲舞台上的一个身段啊，就是虞姬刚好要背对着舞台要下场，要走到下场门的时候，突然听到了歌声啊，然后就回转身来。这么一个细微的描写啊，这么一细微的一个身段展现，张爱玲也把它放进了。”他的小就是那个停顿，对，
0: 嗯，嗯哦，这应该是一个舞台的复制，哦，他的动作
1: 、哦，对，好，嗯、
0: 那不晓娘娘在读完之后呢，嗯、你有没有发现到张爱玲有没有把一些新的东西灌注进这篇小说里面，精细霸王别姬》没有的东西
1: ？嗯，在京剧《霸王别姬》里面的虞姬，她是非常顺从霸王的，嗯，那以霸王为天。那我们教他做什么，他就做什么。他是太阳，他是月亮，他是,、嗯、是反
0: 映太阳的光
1: 。对。嗯、可是，在这篇小说里面，我们却发现虞姬有了自我耶。
0: 对，嗯、他很会胡思乱想对对对、嗯。对，我觉得他那个胡思乱想蛮有意思的哦。在我们今天看起来，好像还有一点女性意识在、哦。对。我念一段给大家听。虞、嗯、姬就在晚上呢，想说，如果项羽成功的话。虞姬自己能得到什么呢？她将得到一个贵人的封号，她将得到一个终身监禁的处分，她将穿上了宫装，宫装就是在宫里面的衣服，嗯，整日的关在昭华殿那个阴沉的古暗的房子里，领略窗子外面的月色、花香。和窗子里面的寂寞，嗯，我觉得这个结果好像不太好哎、欸。是、啊，他如果跟着项羽，结果居然是这样，嗯、那还要跟着项羽干什么？对、嗯
1: ，所以也因为他有这样的自觉，所以整个故事到了结尾的时候，其实也跟京剧是不一样的。对，嗯，嗯比如说霸王带着他说要去冲锋陷阵了，然后叫他穿上波斯软甲，他说你得跟着我。直到最后一分钟，我们都要死在马背上。结果呢，他就说：“他说大王，这是你最后一次上战场。嗯、我愿意您充分发挥你的神威、嗯，充分享受屠杀的快乐、嗯。我不会跟在你的背后，真的、啊、让你分心哈哈哈哈顧慮。本来霸王想要
0: 有一个凄美的这个难舍难分，对<笑>不对？嗯對嗯、但虞姬说不要、欸，哎，
1: 对、嗯。结果呢，呃，霸王就很生气啊，他就说：那你就留在后方。”让汉军的士兵发现你，去把你献给刘邦吧。这是不是有
0: 点生气？是
1: 啊，我觉得他他有点有点在说，好吧，那你就说气话，嗯，你那你就让刘邦抓，那你就去去去，对对
0: 对对，<笑>你如果你想要到那边，你就到那边、嗯对，不要跟着我
1: 。对，结果这就导致了虞姬啊自杀。
0: 嗯，但京戏不是这样吧？京、嗯、戏应该是很缠绵的，自我牺牲的、嗯。是，那京戏的结尾是怎么样子？
1: 京、嗯、剧的话呢，霸王也有讲过类似的话，但是他是很怜惜的对他说：“嗯、万一我不能保护你，怎么办呢？”嗯，那虞姬呢，心里非常的感动，嗯，所以呢，就故意跟霸王说：“哎，你看那边。”他们杀过来了、嗯，就霸王呢，头一回他就拔出他妖际的宝剑自刎
0: 。对，不要在你的心上再担心我的安危。对，那与其如此，不如我先死了，你就没有任何的后顾之忧，可以去杀那些人。好、哦，是好。这篇小说，张爱玲在最后呢，也是安排项羽去冲锋陷阵。他、嗯、说：“君朝吹起号角。”吩咐被马，我们要冲下山去。大致上跟京戏其实也差不多，但是在过程当中，我们却看到这一对爱侣好像没有这么爱
1: 、嗯啊、一
0: 方面，我们听到了项羽他说了气话；那另外一方面，我们也从晚上虞姬在那里胡思乱想呢，也看到他觉醒了一些事情好像也没有一直必要要跟着项羽，所以。这是不是张爱玲她自己的人生观或者爱情观？嗯，就觉得那些所谓的凄美的故事应该都是骗人的吧
1: ？是，嗯、我觉得这应该是她看京剧之后的一个想法，因为京剧里面很多的故事情节都相对比较成就观念思想上面，嗯，上、嗯、面。对，那他自己虽然那时候才十七岁吧，他写这篇文章的时候十六十七岁，可是。他就有了一种反省、嗯。嗯，对，我觉得
0: 这个是很现代的思考哦、嗯嗯嗯。对，嗯，张爱玲在另外一篇散文叫做《存稿》当中有提到他写《霸王别姬》的事情。嗯，他说：“我去年看了李世芳的《霸王别姬》李方。李世芳是谁、哦？李世芳是美兰芳的弟子，对，四大弟子之一。哈，他说看完李世芳的《霸王别姬》之后呢，百感重生，想把它写成一篇小说。”可是记得以前高中写过了哈、哦，那现在看那个高中这篇，就是我们现在讨论的这篇呢、嗯，只觉得肉麻跟憎恶、嗯，所以呃，因为要摆脱不开那点回忆，到底是没有写成那篇《霸王别姬》很少的中国气味，近于现在流行的一种古装话剧啊、哦嗯，这是张爱玲在多年之后。重新看他这篇高中的作品，嗯，所下的比较负面的评价，嗯,嗯那这篇评价呢，也可以看到张爱玲也许在二十多岁写存稿这个时候，在女性意识上已经更往前一步了。嗯、即使他高中这个时候已经让虞姬对于自身有所反省了、嗯，是，对。好，另外一篇张爱玲有提到他跟京戏的关系，是一篇散文。洋人看京戏及其他，整篇都是讨论京戏的。
1: 对，那这篇很有趣哦。那么他从外国人的角度来看京剧，但其实可以看出他在字里行间对京剧的认知啊，以及呃内容都非常的清楚。像比如说。它里面提到了德意缘、龙凤呈祥、四郎探母啊、哦，然后里面嗯，他说这些故事呢，都有一些女生外向的啊、哦、那么一个状态，比如说丈人嫌贫爱富啊，子弟不上进啊，然后呢，嗯，这个女孩子呢，却跟父亲啊、嗯、那么唱反调。那另外有提到红中烈马，红中烈马，嗯，他也觉得他是无微不至的描写了男性的自私。啊、哦，那么提到薛平贵十八年后啊、哦，那么回来，其实他已经娶了代战公主，可是还是要来看一看王宝钏。那另外像《玉堂春》，嗯，代表中国流行着的无数有关有德性的妓女的故事啊、哦。那还提到了《乌盆记》，嗯，说是被谋杀了的鬼魂幽禁在一纸用来做便桶的乌盆里。那西洋人绝对不会了解啊，怎么会有这么污秽可笑的事？可是呢，在这个戏曲里面，它却是一个非常精彩的故事。那它另外还提到了一个像《纺棉花》，那这个戏其实呃现在都很少在演了，可是却是在京剧里面一个可以串演戏中戏的一个故事。所以可见呢，他真的是看了很多的京剧。嗯
0: ，我记得张爱玲对《红中烈马》是有一番见解的、哦。是，他说无微不至地描写了男性的自私，嗯，所以他并不站在薛平贵的立场，他不觉得薛平贵是好人，对不对？
1: 是，嗯，对，因为他觉得其实他他有点有点呃，应该算是得仙吧，<笑>因为因为他已经。娶了别人，然后回来看了王宝钏，然后王宝钏就跟他求封号，说我十八年来这么呃替你守节、嗯嗯，因为他一开始还试探嘛，还担心王宝钏没有没有为他守节，嗯，那、嗯嗯、后来王宝钏就说，那我要求封号，既然你已经当了皇帝，那他才把他啊、呃、那么带到呃西凉去做皇后，
0: 嗯，对、欸，张爱玲说。薛平贵致力于他的事业十八年，泰然的将他的夫人搁在寒窑里，像冰箱里的一尾鱼，对，好、嗯啊，这个应该就是在讽刺所谓的有成就的男人的背后，其实你根本就是在糟蹋女性。啊、是，而且以王宝川的角度来看，薛平贵真的是一个很糟的丈夫、欸。哎，这是张爱玲的观点。对。嗯所以张爱玲就说：“可是薛平贵虽对女人不甚体谅，依旧被写成一个好人。这个是张爱玲对于这整出戏的相反的意见吧？他、嗯、觉得京戏怎么会把一个这么过分的男人写得这么好？
1: 是啊，而且他很可爱。他还说，京戏的可爱就在于这种浑朴含蓄。<笑>啊，这
0: 根本是反讽嘛！<笑>对呀、啊，所以根本就不可爱，根本就。”完全违反了人性嘛？嗯、对是、嗯，所以张爱玲还真的有观点哦、啊。嗯，呃，张爱玲是常常看京剧的啊。那这个是是,是不是在她散文当中，我们常常会读到、嗯、哦？她记忆当中，又是哪一段戏？哪一段戏？嗯
1: ，因为像他在《对照记》里面、嗯，然后里面就有提到说，我父亲跟姑姑他们啊、呃、的一个照片。那他就在那上面有提到说，哦，这是我赶上我伯父六十大庆，有四大名旦的盛大堂会，所以他是有去看过，呃，嗯、这个演出堂会的演出、嗯。那虽然后来有人考证说，这个时间点可能他记错了，不过至少证明他确实有看过。嗯，那另外像《小团圆》里面也有提到说，楚地有一次向他讲他伯父这件事，嗯、呃，楚地应该是他的姑姑。姑姑所以这里也有提到说，那时候梅兰芳要演《天女散花》新编的，那大爷听见说，呃，那这个还还可以把戏词都背出来呢，等等等、呃，可见他也是有看过。嗯，那另外在呃六零年代初期，张爱玲开始创作英文小说《少帅》这一篇，嗯，里面也有提到张学良啊、呃，那么跟四小姐嗯去这个当时办寿宴。那也有请最红的名角登台上唱这个堂会、嗯，所以呃，他还描述了那个那个堂会是在家里的天井中搭棚啊等等，可见他对于当时的这样的一些演出其实是有非常多观剧的经验
0: 、嗯，而且应该是很熟悉的，嗯、否则不会一直在散文当中提到他看过哪一出哪一出。对对。好，呃，张爱玲对于京戏的熟悉呢，也常常表现在。他的小说里面，我记得在《清晨之恋》当中、嗯，一开始就告诉大家有一个光艳的伶人准备要上场啊、嗯哦，所以京戏对他的影响真的是还蛮大的。好，我记得在《小团圆》当中曾经说过，九莉在从香港回到上海的轮船上面邂逅了梅兰芳。嗯，《小团圆》的叙述是这样。珍珠港后的日本船很小，在船栏杆旁边狭窄的过道里，遇见了一行人，众星捧月的围着一个中年男子迎面走来。这个人是高个子，白净的方脸，细细的两撇小胡子，西装虽然合身，像借来的，倒像是化妆逃命似的，一副鄙人的神气。嗯久莉就不由得注意到这个男子，后来才听说，哇，那是梅兰芳在船上哎。好，梅兰芳为什么要变成了一个？应该不应该说变成？他本来就是男的，对不对？是为什么要呃易装？嗯嗯，或是说他为什么要恢复自己本来的面貌、嗯？是
1: 他故意把胡子留起来，因为嗯、呃，他非常爱国，当时抗日，所以呢，他很担心日本人要要不断强迫他的演戏，对，他就把很痛苦、欸，对，他就把胡子留起来、嗯，那表示说我不唱了，嗯嗯
0: ，但是这个排场就让大家看到，哇，他应该还是个。重要人物嘛，还是蛮引人注目的。嗯,
1: 嗯而且刚好那个时间就是他们两个刚好都是从香港回到上海，在船上遇到、嗯，所以这真的是非常巧合的一件事。嗯
0: 、所以张爱玲应该是有看过梅兰芳的，而且感受过梅兰芳的那种气场。对
1: 、嗯、對,
0: 对，那我想是一个小粉丝对于他的偶像的一种。憧憬、崇拜吧，啊、哦，因为以前可能都是在舞台上面看到梅兰芳、嗯，但是居然有一天是抓到了野生的梅兰芳，应该是很兴奋的、嗯哦，对。好，张爱玲的小说有很多题目都是来自于惊喜》，对不对？这一方面，娘娘有没有什么观察？
1: 其实还蛮有趣的哦。那么，因为、呃、我在看他的小说的这个片名的时候，嗯、就会发现，哎，蛮多都跟京剧有关。譬如说《金锁记》，嗯嗯，《金锁记》其实是、呃、豆窦娥冤在明代的剧本是叫《金锁记》，嗯、因为这里面演的就是豆天章把金锁交给豆娥，就是、豆娥的父亲。然后窦娥呢遗失了这个金锁，就落入了张女儿手中。嗯、那张女儿就将金锁卖给药铺换得毒药，所以窦娥后来又因为金锁被冤枉下牢啊。那么这样的一个戏文，那金锁在戏曲中就带有一个罪恶跟蒙冤的这样的一个意义。嗯、所以在小说中，这个黄金的枷锁啊，金锁记黄金枷锁。同样带有杀人以及自罚的一个双重悲剧效果
0: 。嗯，哎、欸，这个套在曹七巧身上好像也 OK、嗯。是、哦
1: 嗯。那另外像《红鸾喜》，那《红鸾喜》呢，它也是一个在京剧里，它也是一个喜剧，它是金玉奴棒打薄情郎。哦嗯嗯，嗯，对。那结果呢？张爱玲的小说，呃，里面也用了一个典型的一个负心薄幸，但是团圆结局的这样的一个故事。嗯嗯嗯那另外还有像连环套啊，那张爱玲的小说，其实连环套在京剧里面又叫倒玉马啊，就是窦尔敦啊，那么落草啊，连环套报仇不成，反而一再落入别人圈套这样的一个戏。嗯、那小说《连环套》也塑造了一个像窦尔敦一样的，呃，强悍性格的女戏。嗯、然后她的三个英国籍的丈夫呢，就像三个连环套一样，不停的改价，不停改价。<笑>改<笑>对，嗯、<笑>所以像这些其实都是从京剧得来的一些灵感吧，我想。嗯嗯嗯
0: 、好，没想到张爱玲在现代小说当中灌注了这么多的精戏的元素啊。嗯。好，《霸王别姬》我想大家都知道，它是一九九三年非常好看的一部电影，它来自于。原著李碧华的小说，后来也因为这部电影非常的重要，李碧华又改写成为第二版电影小说。呃，也许大家可能没有看过精细的《霸王别姬》，呃，更没有看过看完《霸王别姬》之后的张爱玲的这篇《霸王别姬》。那有机会，各位可以都找来看看，看看十七岁的张爱玲能够在这样的故事当中灌注了什么样的女性自觉。那我们现在看起来，真的是帮女性思考自己的将来，也觉醒是不是真的适合跟这个男人在一起。如果不适合，如果真的只能够被锁在深闺里，不断地去想象窗外的月色跟花香，那我想，真的女人要好好考虑，是不是真的以后要过这样的日子了。今天谢谢娘娘来这里，我们当然不能够放娘娘立刻就走。还是要唱歌哦、嗯，那唱的歌是电影《霸王别姬》的主题曲。嗯、好、嗯
1: ，往事不要再提，人生已多风雨，纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。为何你不懂只？只要有爱就有痛。有一天你会知道，人生没有我并不会不同。人生已经太匆匆，匆匆我好害怕总是泪眼朦胧。忘了我就没有痛
0: ，将往事留在风
1: 中
0: 。好，今天非常的谢谢沈娘娘大驾光临，她是东武大学中文系的老师沈慧茹，我是东武大学中文系的老师中正道，希望各位以后还能够继续的遇到艾玲姐，拜拜
1: ，拜拜。